0: A moim gościem i państwa jest Błażej Poborze, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry. No, dzień, dzień dobry. dobry. Mówiłam, że tak tyle chyba... razy, żeby nie mówić dzień dobry, właśnie witam.
1: też chyba tak w sensie konwencjonalnym dzień dobry, bo no. to nie jest dobry dzień dla Polski, dla Europy, dla świata.
0: No, czarny czwartek. dla,
1: Urka dla Ukrainy.
0: No, kolejny raz zawyły tam syreny w centrum Kijowa. Ostrzegają przed możliwym bombardowaniem. Mamy regularną e, wojnę za naszą wschodnią granicą. Czy Władimir Putin e, chce pełnej kapitulacji Ukrainy?
1: Jeżeli patrzeć na skalę zaangażowania i no, atak, który jest prowadzony w tej chwili z każdej możliwej strony poza tą, która jest granicą polsko-ukraińską, no, to to by wskazywało, że jest to z jego strony chęć podboju całego państwa. Zresztą zapowiedź tego mieliśmy w tym jego wystąpieniu sprzed kilku dni, bo no, to było wystąpienie, którego pewnie w, nie spodziewaliśmy się usłyszeć, a na, ale o ile jeszcze Polacy, z uwagi na te nasze doświadczenia i historyczne i, i, i bieżące, no, pewnie tego typu warianty zakładają, to myślę, że dla społeczeństw Zachodu i rządów państw Europy Zachodniej było szokujące, było bo myślę, że tam i społeczeństwa i przywódcy tych państw, no jednak byli przyzwyczajeni do pewnej, nie lubię tego sformułowania, ale jest dobre, strefy komfortu, jednak nasza rzeczywistość także po Drugiej wojnie światowej i te losy były naznaczone określoną relacją co prawda z inną no, Rosją, Związkiem Radzieckim. Na Zachodzie jednak od zakończenia II wojny światowej, no, tego typu konflikt był pewnie nie do wyobrażenia nawet. I myślę, że to jest szok, ale, co warto powiedzieć, nawet jeśli to jest konsekwencja ostatnich dwóch, trzech tygodni, to ja widzę to, że dzisiejszy świat i Europa Zachodnia i no, Stany Zjednoczone to zawsze, ale mówią jednym głosem i ta diagnoza jest wspólna. No, myśmy ją postawili odpowiednio wcześniej, ale dziś nikt jej nie kwestionuje.
0: Rozumiem, że na tym spotkaniu prezydenta, gdzie byli premier, ministrowie, pan nie wiem, czy był też na tym spotkaniu. Nie, pan... był
1: tylko minister Mariusz Kamiński z naszego ministerstwa, my byliśmy oddelegowani do innych zadań, no bo co oczywiste, nasz resort jest... No, no znowu jeden z frontowych, jeden z frontowych.
0: Tam byli też przedstawiciele armii, ale rozumiem, że już były określone jakieś scenariusze, co się może wydarzyć. No, w oparciu o y, też y, informacje wywiadowcze.
1: Z całą pewnością, panie redaktor, na każdym polu y, w, o, instytucje państwa dostarczają y, do czynników decyzyjnych informacji. Ale które, jakie były ustalenia
0: po tym, y, po tym spotkaniu? Czy pan wie? Y,
1: y, nie, nie wiem, dlatego, że tak jak powiedziałem, byłem, mieliśmy zresztą ważną konferencję prasową w naszym ministerstwie y, dosłownie chwilę po, więc co oczywiste, my musieliśmy y, y, przetworzyć te informacje, które otrzymywaliśmy, bo w naszym resorcie, co myślę naturalne, sprawą o najważniejszym znaczeniu jest kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym wyzwanie, z jakim prawdopodobnie będziemy się teraz mierzyli. Czyli, Czyli kwestia staną uchodźców. napływu no, uchodźców do Polski, prawdziwych uchodźców, którzy w tym wypadku będą uciekali przed konfliktem. Od razu powiem, my od wielu tygodni, nie wiem, czy to siedem, czy osiem tygodni, w ministerstwie był taki specjalny zespół powołany przez ministra Mariusza Kamińskiego z udziałem i kierownictwa, i najważniejszych urzędników, komendantów, wszystkich służb, pozostających w kontakcie z wojewodami. No i my byliśmy przygotowani na każdy z wariantów. Niestety realizowany jest ten jeden z najgorszych, najczarniejszych wariantów rozwoju tej sytuacji. No ale myślę, że wszyscy widząc, jak szybko zareagowały instytucje, czyli uruchomione natychmiast punkty recepcyjne. To ile jest tych punktów recepcyjnych uruchomionych? Jest 8 punktów w, na przy wszystkich naszych przejściach granicznych. W ślad za tym idzie szeroka kampania informacyjna. Pan telewizja ma jakąś książeczkę? Nie, to jest ulotka. ulotka, To jest ulotka, którą otrzymuje każdy przekraczający naszą granicę. Podczas... Przekraczający z Ukrainy, tak? Tak, jest to ulotka, krótka informacja w czterech językach, po ukraińsku, po polsku, po rosyjsku i po angielsku, która zawiera no, jeden podstawowy przekaz mówiący o tym, że jeżeli ktoś ucieka przed konfliktem zbrojnym, zostanie wpuszczony do Polski co czeka go, jakiej pomocy może oczekiwać i jaką pomoc otrzyma. Jest też informacja, myślę, bardzo ważna o tych właśnie punktach recepcyjnych ośmiu plus dziewiąty, który będzie w Przemyślu tworzony na potrzeby osób, które drogą kolejową będą do Polski trafiały. No i też dwie ważne kwestie, może jeszcze raz to, to pokażę. Numer specjalny infolinii Urzędu ds. Cudzoziemców. Tam zwiększona obsada dzisiaj operatorów tej linii telefonicznej udziela informacji dla osób, które takiej pomocy potrzebują. No i strona internetowa ua.gov.pl, także z QR kodem, który umożliwia szybki, szybkie przejście na tą stronę, która jest specjalną stroną adresowaną właśnie dla tych wszystkich, którzy przekraczają naszą granicę i potrzebują pomocy, bo te ośrodki recepcyjne są skierowane dla tych, którzy przekraczają z granicę nie mają zaplanowanego miejsca docelowego, czytaj, nie mają rodziny lub no, miejsca, w którym... Nie mają by tutaj tą, żadnego kontaktu, tak, które mogliby się pasu Natomiast bardzo wielu w Polsce przebywa według tych oficjalnych danych Myślę, że co najmniej półtora miliona A spodziewamy się co najmniej miliona uchodźców, tak? I Nie, co innego chciałem powiedzieć, że te półtora miliona to są osoby, których być może rodziny będą chciały się do nich o pomoc zwrócić, czy przyjechać do Polski, no i one najczęściej po prostu się z nimi kontaktują, ale właśnie ponieważ ten konflikt, jego skala przebieg no może spowodować większą falę uchodźczą, no to właśnie ku temu przeznaczone są te ośrodki recepcyjne. To jest efekt wielu tygodni przygotowań wojewodów, służb podległych naszemu resortowi, naszego resortu, także we współpracy... Czyli
0: przekonuje z pan minister opinię publiczną, słuchacza Radia Z, że jesteśmy na to przygotowani, ale myślę, że dzisiaj też wielu z nas zadaje sobie pytanie, czy my jesteśmy bezpieczni, czy Polska jest bezpieczna?
1: Istnieje podstawowa różnica między Polską a Ukrainą. Polska jest członkiem NATO i choćby z tego względu określone procedury tego sojuszu polityczno-militarnego po prostu są uruchamiane automatycznie, czyli pamiętajmy zawsze, że atak na którekolwiek z państw członków sojuszu stawia w stan wojny wszystkie państwa i, i, no.
0: No, ale dzisiaj premier mówił w, w Sejmie, że oprócz tego, że trzeba pracować, że oprócz sankcji, to również trzeba pracować nad wzmocnieniem wschodniej części flanki NATO. Więc, yy, znaczy w, wschodniej flanki NATO, tak powinnam powiedzieć. I, no, i że toczą się na ten temat intensywne rozmowy. To czegoś spodziewamy, czego oczekujemy?
1: Na pewno wszyscy odnotowali informacje z ostatnich dni o projekcie ustawy wzmacniającej bezpieczeństwo państwa nad tą ustawą. Ale ona pracową. najpierw musi zostać
0: przyjęta, to jeszcze daleko, daleko. Panie redaktorze, jak, jak
1: patrzę na naszą scenę polityczną dziś, to to jest bardzo krzepiące. Mam poczucie, że wszyscy w tej sprawie mówimy jednym głosem. W związku z tym, jeśli chodzi nawet o proces legislacyjny, to jestem przekonany, że przejdzie błyskawicznie. Ale niezależnie od tego, proszę zwrócić uwagę na to, co wydarzyło się w ostatnich tygodniach. Już teraz choćby zwiększona dwukrotnie obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest nie tylko wyraźnym sygnałem, ale także konkretną, realną obecnością państw sojuszniczych, no, państwa, które jest największą gwarancją bezpieczeństwa we współczesnej Europie i świecie. Dodatkowo jeszcze w tym roku, być może w tej sytuacji szybciej, tego nie przesądzam, to raczej kompetencja Ministerstwa Obrony Narodowej, ale z całą pewnością mogę to powiedzieć, do Polski mają trafić przecież najnowocześniejsze, bo w najnowocześniejszej wersji czołgi Abrams, które wyraźnie nasz ale, potencjał Ale zwiększą.
0: to też przyjęliśmy w przyszłości, a to jest tu i teraz. No, 24 Pani, lutego.
1: Jednak przez te ostatnich sześć, trochę więcej lat Coś się w Polsce zmieniło i nakłady na armię zostały zwiększone, nakłady na instytucje i formacje zapewniające bezpieczeństwo wewnętrzne, również dzięki chociażby ustawie o modernizacji służb mundurowych. Dobrze, przekonuje że, które...
0: że jesteśmy bezpieczni, ale jeszcze powrócę do tego, czego, o co dopominała się dzisiaj też w Sejmie opozycja, o zakończenie sporów z Unią Europejską.
1: Pani myślę, że naprawdę w tej chwili Unia Europejska też widzi wiele spraw trochę inaczej i myślę, że nikt w najbliższych dniach nie myśli o niczym innym, jak o bezpieczeństwie państw sojuszniczych, ale także o konieczności obrony integralności terytorialnej Ukrainy. Powiedział to, myślę, że to jest taki cytat, który przejdzie do... Do, do historii. Polska musi być bezpieczna, a Ukraina ocalona, jak powiedział prezydent Jarosław Kaczyński, wicepremier do spraw bezpieczeństwa. Jestem przekonany, że tak jak te pamiętne słowa Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci prezydenta, który no, w tym sensie wyprzedzał trochę dużą część naszej klasy politycznej, mówiąc, jaka będzie kolejność e, tych rosyjskich agresji i wszystko się potwierdza. Tak samo jestem przekonany, że i te słowa mają w tym momencie absolutnie najważniejsze znaczenie. A
0: jak są teraz scenariusze nasze, polskie na te najbliższe godziny, najbliższe dni? Y,
1: mogę odpowiadać i tu chciałbym tylko za siebie,
0: za, nasz, za swój resort.
1: Za nasz resort. My mamy wyzwanie w postaci, po pierwsze zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Pamiętajmy, że prowadzimy równolegle strategiczną inwestycję z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, jaką jest budowa trwałej zapory inżynieryjnej na granicy. Musimy zwrócić uwagę na pewną zmienioną okoliczność w ostatnich dniach, polegającą na tym, że przecież na Białorusi w tej chwili stacjonują regularne oddziały rosyjskie. W związku z tym ta obecność Rosji także przy naszych granicach jest wyraźnie inna niż kilka miesięcy temu, bo już nie tylko od strony obwodu kaliningreckiego, ale także właśnie na Białorusi, skąd notabene też prowadzona jest operacja wojskowa przeciw Ukrainie. No ta obecność jest, w związku z tym na pewno wszystkie służby są postawione w stan najwyższej gotowości do zabezpieczenia państwa. No i ten drugi, to drugie ważne wyzwanie, z którym mierzy się nasz resort, czyli no, zapewnienie jak najlepszych warunków dla tych wszystkich Y, naszych przyjaciół y, Ukraińców, którzy będą szukali w Polsce schronienia przed wojną, przed konfliktem jako uchodźcy, którzy być może mogą do Polski trafić. Dlaczego mówię warunkowo być może? Bo widzimy coś, co jest też myślę, charakterystyczne dla polskiego społeczeństwa z całą pewnością, ale też jest wi wyraźnie widoczne teraz na Ukrainie, czyli bezwzględna chęć obrony swojej ojczyzny. W, wczoraj, a ciągle no, też analizuję także te badania opinii, zarówno z Polski przychodzącej, jak i z, z Ukrainy, ledwie 3% Ukraińców w tym badaniu mówiło, że na wypadek konfliktu będzie chciało opuścić terytorium swojego państwa. To pokazuje, a widzimy to chociażby przez akcje szkoleniowe, dobrowolne szkolenia wojskowe, którym się poddają, zapisując się z własnej woli Ukraińcy. W, także osoby, które już dawno w, osiągnęły wiek emerytalny, nie mają wątpliwości, w związku z tym mam poczucie, że całe ukraińskie społeczeństwo jest skonsolidowane, zdeterminowane do obrony swojego państwa. Widać też, chociażby to też w osobie prezydenta Żołańskiego, który, no, naprawdę myślę, że pamiętamy, że był Początkowo przez niektórych dziany jako polityk, no, który tak, wchodzi...
0: Traktowany, tak, ma szemu, śmiewamy, że tak, że traktowany jest jako niewiarygodny, a, a dorósł do swojej
1: funkcji. A dziś jest no, prawdziwym mężem stanu i politykiem, który jak przemawia, to muszę powiedzieć, że ciarki po plecach idą jak naprawdę w poczuciu ogromnej odpowiedzialności. Jest on dziś rzeczywiście no, ojcem ukraińskiego narodu. Myślę całkowicie poważnie, że ta konsolidacja jest absolutnie niewyobrażalna i no też i my i ty też przyjmuję to naprawdę jako absolutnie dobre dobre zjawisko. Mam też poczucie dużej konsolidacji i polskiego społeczeństwa, te gesty, te deklaracje wszelkiej pomocy. Widzimy to też po stronie wszystkich instytucji. Nie mówię już tylko o tych, które są podległe administracji centralnej, rządowej, w rodzaju wojewodów, ale też i samorządowcy, którzy na te apele wychodzące od wojewodów. Czyli odpowiadają. ręce na pokład. Wszystkie Takie ręce mam na pokład. Takie poczucie. Sytuacja jest naprawdę szczególna. Polska musi być bezpieczna, a Ukraina ocalona.
0: Boże po Boże, wiceminister spraw yy, wiceminister spraw wewnętrznych administracji był z nami. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Radio